1: Have catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt free dream come true baby it's me giggy palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampy mm. hello fresh Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com Let's get this dinner party started
0: ویژگی بعدی که هدف‌های ما باید اون رو داشته باشن، ویژگی قابل اندازگیری بودنه حرف M که مخفف measurable هست، ویژگی مهمی توی این روش هدفگذاریه چون برای اینکه بتونیم هدفمون رو پیگیری کنیم و بدونیم که چقدر بهش نزدیک شدیم، باید هدفمون طوری باشه که بتونیم اون رو اندازه بگیریم. مثلا اگر قرار وزنم کم کنیم، مشخص می‌کنیم که مثلا 10 کیلو می‌خوایم وزن کم کنیم. خب 10 کیلو کاهش وزن کاملاً قابل اندازه گیریه ما می‌تونیم هر ماه بریم خودمون رو وزن کنیم، ببینیم که چقدر به اون هدف اصلی نزدیک شدیم. حتماً هم لازم نیست که نتیجه اون هدفی که داریم توی هر ماه مشخص باشه. به صورت کلی منظور از قابل اندازه گیری بودن اینه که وقتی توی بازه زمانی که حالا جلوتر بهش اشاره میکنم به یه هدفی داشتیم نگاه میکردیم بتونیم متوجه بشیم که بهش رسیدیم یا نه اگر هدف ما صرفاً کاهش وزن باشه بگیم مثلا میخوایم وزن کم بکنیم بعد مثلا 6 ماه یا 1 سال خودمون رو اگر وزن کردیم چه 10 گرم کم کرده باشیم چه 10 کیلو کاهش وزن داشتیم ولی خب می‌دونیم که اصلاً دقیق نیست توی وضعیت کاری هم به همین صورته مثلا میتونیم هدف بذاریم که می‌خوایم درآمدمون رو به نسبت سال پیش 3 درصد افزایش بدیم کاری بکنیم که به 3 درصد افزایش برسه حالا وقتی که به انتهای سال رسیدیم با توجه به عمل کردمون میتونیم ببینیم که آیا به این عدد رسیدیم یا نه این میشه در مقابل هدف کلی افزایش درآمد که اصلا قابل اندازه‌گیری و تغییر نیست پس تا اینجا ما هدفمون رو مشخص کردیم مثلا افزایش درآمد به جای اون هدف کلی وضعیت کاری بهتر این شد اس بعد توی مرحله ام مشخص کردیم که مثلا دنبال سی درصد افزایش درآمد هستیم الان هدف وضعیت کاری بهترمون هم دقیق شده هم قابل اندازه گیریم مرحله بعدی توی روش هدف گذارگ سمارت میشه attainable بودن یا achievable بودن هدف. حرف A اینجا یعنی باید هدفمون یه جورایی قابل دستیابی باشه. مثلا اون سی درصد افزایش درآمد رو میشه قابل دستیابی دونست. با توجه به شرایط کاری و وضعیت که وجود داره باید شما خودتون برسی بکنید ببینید که آیا مثلا اون سی درصد قابل رسیدن هست یا نه. اما اگر شما بید مثلا بگید من میخوام حقوقم و درآمدم رو سه هزار درصد افزایش بدم این دیگه شاید قابل دستیابی نباشه مثلا شما توی یک پوزیشنی هستید که چند تا مدیر دارید خود اون مدیرها باز هم مدیرهایی دارن و یه حالت سلسل مرتبی وجود داره شما یه دفعه بیاید هدف بذارید که میخوام حقوقم اندازه اون مدیره مثلا مدیرم بشه این دیگه میتونه نباشه. دیگه دیگه هم میشه می همون رژیم گرفتن و کاهش وزن رو در نظر بگیرید مثلا 10 کیلو کاهش وزن احتمالاً قابل دستیابیه ولی یه دفعه هدف بذارید که میخوام 30 کیلو وزن کم کنم اونم توی 1 ماه یا مثلا سه ماه این دیگه یه هدف در دسترس نیست به صورت کلی توی هدف گذاری خیلی خوبه که ما چالش برای خودمون تعیین کنیم یعنی یه چیزی فراتر از انتظارمون رو به عنوان هدف مشخص کنیم ولی باید حواستمون باشه که اگر خیلی غیرمنطقی باشه دیگه اسمش هدف نمیشه و شاید بتونیم بهش بگیم آرزو خب پس سومین بخش از این روش هدف هم شد قابل دستیابی بودن حرف بعدی آر هست که مخفف relevant میشه و به معنای مرتبط بودن. مرتبط بودن هم یه ساید فرقی داره هم یه ساید تخصصی ببینید هدفی که میخواید تعیین کنید باید به شخص خود شما ارتباط داشته باشه. شما نمیتونید هدفی رو به خاطر کس دیگه انجام بدید. نمیگم غیر ممکنه ولی اون پیگیری هدف اون مسیر رسیدن به هدف میتونه براتون خیلی سخت و عذاباور بشه. این میشه اون ساید شخصی یا فردیش. یعنی شما باید ببینید که آیا اون هدف برای خود شما ارزش ایجاد میکنه یا نه. اول قسمت یه مثال زدم که مثلا اطرافیانتون تصمیم میگیرن که با هم یه کاری بکنن یا هدفی رو دنبال کنن بعد شما هم میرید همون کار رو انجام میدید این نوع هدف‌ها دقیقاً مثال هدف‌های مرتبطه یعنی توی این سیستم هدف‌گذاری رد میشن شما باید به خاطر خودتون و چیزهایی که دنبالش هستید همون نیازهاتون هدف تعیین کنید جدا از این نظر یه طور دیگه هم میشه به مرتبط بودن یا رلیونت بودن هدف نگاه کرد اینکه آیا هدف شما در حوزه تخصص و توانایی هاتون هست یا نه پیدا کردن الگوها و ربط دادن هدف که توی مقاله طوفان فکری به ششاره کردم یه ارتباطی با این بخش پیدا میکنه هدف شما علاوه بر اینکه باید کاملا متناسب با شرایط خودتون باشه باید طوری هم باشه که برای رسیدن بهش مسیر خیلی عجیب و غریبی رو طی نکنید ماظورم اینه که هدف نباید به شکلی باشه که شما را از مστηری که دارید توش می میکنید خیلی منحرفتون بکنه. مثال خیلی اکستریمش اینطوری میشه که مثلا شما توی یک شهر خشک و بیابونی زندگی میکنید بعد بیاید هدف بذارید که مثلا اسکی رو یخ یات بگیرید. خب این هدف تیک بخش رلوونت بودن رو نمیگیره. لزومنم موقعیت جغرافیایی مظورم نیست. اینو خودتون باید تضمین بدید به شرایط مختلف مثلا شما شاید یک مشکل جدی پزشکی داشته باشید و بخواید هدف گذاری کنید که یه ورزشی رو به صورت حرفی دنبال کنید خب این از حوزه توانایی شما خارجه و هدف مرتبطی با توجه به شرایط و وضعیتتون نیست پس به صورت کلی توی این بخش R باید حواسمون به مرتبط بودن هدفها هم باشه آخرین حرف توی این روش هدف گذارییم میشه T که مربوط به زمان بندی هدفمون میشه. تایم بند یا تایم Basست یعنی اینکه هدف ما باید زمان دار باشه. همینطوری نمیتونیم یه هدفی رو مشخص کنیم و بگیم که میخوایم بهش برسیم. دقیقا باید مشخص بشه که توی چه بازه زمانی می خوایم به اون هدف برسیم. مثل اون حرف اول یعنی حرف S که به منایی مشخص بودن بود، این بخشم خیلی میتونه کمک بکنه که شما بهتر توی مسیر رسیدن به هدف قرار بگیرید. مثلا توی همون مثالی که گفتم، اگر قرار درآمدتون رو 30 درصد بیشتر کنید، بعد دقیقاً بدونید که این 30 درصد افزایش رو برای چه زمانی می‌خواید. شاید اگر هیچ کاری هم نکنید، دو سه سال بعد این افزایش خودش صورت بگیره ولی دیگه شما باعثش نشدید. اگر هدف دارید، باید بدونید که توی چه زمانی می‌خواید بهش برسید. وقتی زمانی برای پایان اون هدف تعیین بکنید میتونید انگیزتون رو برای رسیدن بهش بیشتر کنید وقتی خودتون رو آخری یه بازی زمانی بتونید تصور کنید با اون هدف سختی رسیدن به هدفتون میتونه کمتر بشه پس به صورت کلی هدفهایی که تعیین میکنید باید زماندار باشن حتما چیزایی مثل هدفهای های کوتاه مدت میان مدت و بلند مدت رو شنیدید دقیقا توی هدف گذاری تو باید همچین روی کردی نسبت به زمان داشته باشید یعنی تعیین کنید که این هدف رو من برای یک سال آینده مثلا دارم می میکنم این یکی رو برای 6 ماه آینده و به همین صورت بقیه هدف ها اینطوری میتونید برنامه ریزی دقیق تری برای هدفاتون داشته باشید روش هدف گذاری اسمارت رو هم باهاش آشنا شدیم. هدف هایی که میخواییم اونها رو تنین کنیم باید مشخص و دقیق باشن S باید قابل اندازگیری باشن M باید قابل دست یابی باشن A باید مرتبط با شما باشن R و باید زماندار باشن T این شد اسمارت خب حالا فرض میکنیم که هدف رو متوجه شدیم الان با اون روش طوفان فکری و پیدا کردن ارتباط بین هدف و اینا و بعدش هم روش اسمارت الان میدونیم که هدف‌های ما چیا هستن الان باید چیکار بکنیم توی این مرحله باید بریم سراغ برنامه ریزی. برنامه ریزی رسیدن به هدف موضوع برنامه ریزی یا پلنینگ یکی دیگه از زیر شاخه های این شاخه اصلی خود مدیریتی و مدیریت زمان هست الان گذاری رو با هم بررسی کردیم ازتون میخوام میخوایم که درمورش فکر بکنید روی هدفهایی که توی ذهنتون از وقت بذارید رو روی کاغذ بیارید و سعی کنید با روشی که گفتم بهشون دقیق تر نگاه کنید این شاخه خودمدیریتی و مدیریت زمان به ما کمک میکنه که بدونیم روی چه چیزهایی باید وقت بذاریم و چه کارهایی رو زودتر انجام بدیم زمانی که ما هدفهایی رو دقیق بدونیم دیگه تکلیفمون با خودمون مشخصه. و میدونیم که باید در طول روز چه کارهایی رو انجام بدیم که ما رو به سمت هدف هامون هدایت کنه خب موضوع هدف گذاری رو توی این قسمت می بندیم و توی قسمت بعدی میریم سراغ برنامه ریزی تا ببینیم که چطور باید برای رسیدن به هدفهایی که تعیین کردیم قدم برداریم. خیلی خوشحال میشم که نظرتون رو در مورد این قسمت بدونم. اگر نکتته بود سالی بود پیشنااددی چیزی بود حتما بهم به بگید. اگر این محتوای پادکست براتون مفید بود ممنون میشم که اون را به دوستانتون هم معرفی کنید. این بزرگترین کمکیه که میتونید به فوربا بکنید. به forbo.com هم میتونید سر بزنید برای دسترسی به اطلاعات تکمیلی درباره محتوای پادکست هم در مورد مهارت های نرمی که الان داریم صحبت می هم در مورد دیجیتال مارکتینگی که توی فصل قبل فوربا در موردش صحبت کردیم. یه سری دسته بندی هم که توی پادکست در مورد مهارت نرم داشتیم و میتونید به صورت یک جا توی اینستاگرام فوربو ببینید که فکر میکنم جنبندی خوبی برای محتوی قسمت های پادکست میتونه باشه فوربو دی ام آیدی فوربو توی اینستاگرام، که اگر داشتید میتونید اون رو هم دنبال کنید توصیه دیگه اینیست مرسی که تا اینجا به پادکست گوش کردید من رضا توکالی و این قسمت هشتر یک بود و منتظر قسمت بعدی فوربو با موضوع برنامه ریزی باشید